0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは西澤邦博です
2: こんにちは久保田恵です
1: 。この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
2: 。はいえっ、ー、と11月になってめっきり寒くなってきました本
0: 当です
3: ね。<笑>いきなりねな、うんか今年は夏も雨だったのにね。うん、本
2: 当そして秋なく冬みたいな。
3: <笑><笑>でもご機嫌夏久保田で<笑>いやでもこうやってやっぱり
1: 秋らしいとさこれもなんか、うん、なんか季節の移り変わりでいいなって思いません。うん
3: 生きてるなみたいないや,いやもう先生は何につけ生きてるなという実感をいつも持ちなんですごいなと思いますけ
2: どいやそしてなんか表参道はそろそろライトつけ始めてたあクリスマスうん、うん、もうなんかそんな時期なんだと、はい、な
3: それも嬉しいよ、ね、あれあのー、ハロウィンだったんじゃなくても
2: ハロウィンの夜中にですね通ったら
3: あの次はクリスマス
2: あのの準備でつけてます。世の中工事の人が
3: 。なんか一年中祭
2: りですね。<笑>大変だなぁと思って
3: ,眺めて、<笑>あのう、もうなんか内藤メアビフアクリスマスが終わったら、クリスマスだってことですよね
2: 。
3: わ<笑>かりやすい。わ
2: <笑>かりやすい。ね、でも、ね、ということで、十一月になって、先生、なんかご機嫌なニュースがあったりとか。なんか
1: ね、
3: すごいニュースが。そ,そうなんです、はい。あ
1: のね。一つ論文で面白い論文が出まして、はい、これあの業界史ではトップなんですが、はい、ザ・オクラーサーフェスっていう、うん、オクラーサーフェスっていうのは目の表面,表面っていう意味ですけど、はい、そこにねザ・トップ100 papers in dry eye っていうのがだから今までねす,すごいんですよこの百何十年間の間に書かれたドライアイのすべての論文をこの人が調べてこれドイツのおじさんが、うんうんうんそれでえっ、ー、とベスト100を選んだの
3: その引用件数が、ね、そう引用件数がトップ
1: の100を選んでみました
3: と、はい、
1: そしたら一男坪田さんが一番引用されてましたと,<笑>というか論文の数が多いそうだから一男坪田っていうのが表1とかになってんのテーブル1 <笑><笑>それで100編の人気論文のうち14編を僕たちのグループは坪田がファーストオーサー5本とラストオーサー9本を書いてる 15%、うん、ねす
3: ご,いすごいです,、ね、すごいですよねえ特にあの上の方にある、うん、あの引用数の多い論文はどんな、うん、内容のか
1: 、えっと、目の表面のですね、えー、涙と、えー、それからリコンストラクションっていって、はい、手術と関係してるのとか、えーえー、あとまばたきの関係とかああの VDT してるとまばたき減りますよとか。それからえっと、血清点眼って言ってね、うんうん、ちょっとこれ特殊なんですが、うん、涙っていうのはただ濡らしてるだけじゃなくて、うん、栄養素を含んでますよっていう概念を僕たちが提唱したんですよあ先生のチームが提唱したんですかそうこれあの,フォ,ックスあのフォックスたちがねロバート・フォックスっていう人が、はいはい、あの症例報告はしてたんだけど、はいはい、その理論構築をしてで非常に大きくしてだからそれつ,つまりどこに
3: 対する栄養供給を、うん、目の表面をあの涙がしているってことです
1: ね涙は,てる涙はただ水じゃなくて、うん、その中には上皮成長因子だとかなるほどビタミン A だとか
3: じゃまさにこう血液の,こうその先にあるようなものだというようなことですだか
1: ,だから、うん、本当に涙がない人には、うん、その人の血液から
3: 涙を作るっていうのをずっとやっ
1: 結成点が
3: そうなるほどそれでその結成点がなるわけですねそう結成点が。
1: っていうようなフィールドでだから結構あるフィールドができたところがやっぱりあからあのまあ研究始めた人たちがそのオリジナルの論文を引くわけじゃないですか。だからお山の上の上方にいるやつがやっぱり引用されてます、ね、あつまりじゃ
3: あ先生たちのチームが結構先行してこの分野をやり開いていたってるいとことですよね
1: 、うん、だから300とか200とか引用されてるわけですよ、えー、よくインパクトファクター10とか言うじゃん、えー、10だったらすごいっ、えーえー、10点じゃん、えー、インパ
3: クトファクター 300!?300 <笑> 300回
1: 引用されてるとか簡単に言
3: えばそういうことだから、えー、でも仮想坪田の,あの引用回数300だからネイチャー以上。うん<笑>そ
1: うそうそう<笑>でこれでね実は3年前に「ドライアイ」の論文をまた面白い人世界にはいろんなことを調べてくれる人がいて「ええええ、ドライアイ」の論文一番書いたのは誰かっていう論文もあったんですよ、ええ、そ
3: れもカズオスウォータだった,ススーだった何本ぐらい借りて200本ぐらい書いて25年1年に10本はインターナショナルな弱弱ね弱は出されてると、ええ
1: でその中でだから14編があの、うんまあ、ホームランだったってことだねでも僕にとってはさ、うん、驚きの2017年大重大ニュース重大ニュースいやもちろんこれ期待ね入ってなかった来
3: 月おそらく調
1: 査の皆さんに聞いていただくであろう1、ねね、大ニュースに
2: の一つにもかかて、yeah. ってことでじゃない,ゃないですか先生
3: 次はいち早くまた先生が問題しを持たれた禁止の分野で10年経ったら、うんうん、禁止分野の、えー、ペーパートップ100になるんだそうですね
1: あの「バイオレット・ライト」仮説が本当にこう、うん、正しいことが分かってきたら、えー、みんなきっと引用するでしょああノーベル賞かもしれない<笑>それはないけど,<笑><笑>それはないけどだけどそうやって一つの領域を作るって大事だよね、うん
2: ね、ということで、うん、なんかハッピーな11月が始まっておりますが今月はどんな月になりますでしょうかそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ
2: 。はい、えー、このコーナーではユニークな医学論文や学会発表で話題になっていることなど、えー、健康医学に関する話題をお送りしています。えっ、ー、と今月は先月あのノーベル医学生理学賞そうですね。だったので、これも話さないとね。そうですね。え、ね。マイホーマンではねえ
3: っ、ーえー、
1: と遺伝子操作とかね、うんうんうんうん、やっぱりクリスパーが取るんじゃないかと言われてまし
3: たが、ねうんねまあ、去年はね日本の大隅先生がね取りました,、ね、取れましたけど、うんうん
1: 、今年はあのサーカディアニズム体内時計を使わされる,る遺伝子、ね、ピリオドを発見した3人が、うん、取りました、はいうん、皆さんご存知の通りであります、はい
3: うん、さあ先生、うんこれピリオドとは何者かということなんですけどもだから
1: これあの僕たちの体には体内時計があって、はいえー、これもともとはあの我々は環境に対応したんだよね、はい、あの24時間の体温1日のうち12時間はあの体温に当たってて12時間は当たってないと、うんうん、でこの環境変化に自分の体を対応していってできてきたのがこの体内リズムで、はいそれを司っている分子機構の一つがピリオド,、うん、ピ,リオド
3: ピリオドはどの、まあ、いろんな、まあ、今あの時計電子見つかってますけども、うんうん、どういう位置づけにある、えー、時計電子、えっとね
1: ピリオドっていうのはだから、ねえっと、一番最初に見つかった、はいそのまあ、時計昔から体内時計ってあるけどそのメカニズムが分かってなかったわけじゃない、うんうん、その最初のきっかけになったのがピリオドで。うんうん本当はあのベンザーさんっていう人がいてね。ああ、
3: ベンザーさん。ベンザーさん。<笑>そうそうそう。ベンザーさん。この人3年
1: 前に死んじゃったんだけど、<笑>はい、この人たちが、えっと、同定してて、はい、どうも遺伝子がここにあるに違いないっていうところまでやってきて、それをでも、あの、ピリオド、はこういう遺伝子ですよって決めたのがこの3人ですよね。うんうんうんうん、この3人はですね、えー、アメリカのブランダイス大学の、えー、ジェフリー・ホールと、はい、それからロスバッシュ。それからロックフェラー大学のマイケル・ヤング先生ですよね、うんうん、で最初に見つかったでもね、はい、ピリオドが見つかっただけでは、うん、そのどうやってその体内時計が起きてるか分かんなかった、うんうん、それから20年ぐらい経って、うんえっと、クロックっていうのが見つ
3: かった、うん、ああじゃあその最初の発見から次の時計電車ってまで20年空いちゃった、うん、か,かなり空いてるんですよね
1: でクロックが見つかってわ、うんうん、ーっ
3: と全貌が分かったなるほど、はいピ
1: リオドとクロックがお互いに正と負の製品をしててそれによって我々はあるあのクロックのタンパクが増えるとピリオドがそれを抑制してまた今度増えると抑制してっていう
3: ふうな対になってるそうそうそうそうそうこう振り子みたいになってる大体いいどっちがどういうふうなあの時間帯でどういうふうに動くえとね朝になると
1: ピ
2: リオドが消えてる,、はい消,消,えるう
1: ん、消えるんだ、うん、そうするとメラトニ
3: ンみたいですねそうだねクロ
1: ックが増えてっ
0: て
3: 朝になってるベートメラトニンが<笑>消えると出てくるまあまあそういう昼間の遺伝子、ね、そうですよね、は
1: い、それで、えっと、周りに就職遺伝子が何個かあって、うんうんうんうん、B01 とかね、はい、でそれによって起きてて、うん、で僕が興味を持ってるのは、はい、眼科的なあ関係があるからですよすなわち、これは体の中にあって、例えば真っ暗にしてても、うんうんうん、これ動くんですよ、ずっと。うんうん
3: うん、
1: ところが、真、ま、っ暗にしてるとどうなるかというと、24時間から少しずつずれていっちゃう
3: わけ、うんうん。
1: で、例えば人間だったら、24時間ちょっとぐかい、ねねうん。ずれていっちゃうち。だから長く長く長く,長くいっていっちゃう。はいうんうん、でそれをエンテレイメントっていうんだけどちゃんと24時間に戻してるのが光情報、うんうんねはい、でそれにブルーライトが必要なわけですご存知のようにブルーライトを認識する光受容体で OPN4 っていうのがあって、はい、それを認識すると我々の目は、えー、その信号ですね視床下部にある SCN って言うんだけど、はいえー、スープラキアスマティックニュークレスっていう、うんそのうん、言ってみれば電波時計みたいなもんですね体の中、はいはい、そこに「お昼が来たぜ!」ってブルーライトで昼が来たぜってやって、うんでうん、我々のその。時差を
3: 取ってる、うんうん、つまりそのピリオドの発言時間がちょっとずつずれてるやつをそこそのブルーライトが直して,く直していくきっかけにけ、えー、目が関わってくるという,そう,そう,そうことですね
1: そううでもこの自分たちのこのシステムを持ってるから、はい、僕たちが突然アメリカに行くと、うん、時差があるのはそういうことだよね、
3: うんうんうん、
1: だって日本の時間帯をも持ってっちゃうわけですから、えーでそれが徐々に徐々に大体1日2時間ぐらい補正されるって言ってるけど、うんうんうん、でもそのねその持っていくのもメカニズムなんですよそ,うそれバゾプレッシンっていうのがあるっていうのあはい、あの岡村先生たちが見つけたんだけどバゾプレッシンっていう、ね、これ血圧をコントロールしてるホルモンなんだけど、ね、そいつがなくなると保持できないので、ね、すぐにアジャストできちゃう。はあ、例えば僕,僕がもしそのコントロールがないと、ええ、アメリカ行くでしょ、ええ、日に当たるでしょ、うん、もうすぐその場でアメリカ時間になっ
2: ちゃうそれでその遺伝子が動かないようにするとそうな
1: ,、ええ、そうなるんだけどでも,、うん、でも多分やっぱりその自分たちの体のタイ,タイミングをずっと保持してる方が得だったんでしょうね、うん、きっとね、う
3: んうん、つまりその血圧とか血糖値とかの、うんうん、管理のために多分、えーうん、あえてそのすぐには調整されないように,してると的な,ようになってる
1: 方が多分あのぶれないように、うん、あまりすぐぶれちゃったりすると、うんうんうん、いろいろと不都合があったんじゃないかな、うん、
3: とでもやっぱりもう改めてちょっと確認したいんですけどその出張しましたと、うん、で時間が圧倒的にずれてますと、うん、その時っていうのはやっぱり辛くても、うん、例えばもう朝が来たなってところで起きて、うん、浴びた方がいいはいいんですよね
1: もし現地時間に合わせわせたければえっ、ー、といろいろやり方ありますけど一つはやっぱり光情報、うん、ブルーライトを思いっきり浴びる,浴びるどのぐらい浴びたらいいかっていうと、はいまあ、最低23時間浴びる
3: 23時間だから外遊びと同じ感じですねそうそうそうそう,そう,
1: そう外遊び23時間それから朝起きた時にご飯を食べる
3: だから食べるタイミングも重要なわけですよ、はいはいはいつまりあのよく言いますけどそのブルーライトでリセッされるのはまあまあ脳々と言いますか、うんうん、あのメインの時計で、うん、こう体内のこうあの真っ白の時計はもの、うん、食べないと離セされないそう例えばだから夕
1: 方アメリカに着いたら
3: 、えー、そこではドカ
1: 食いしない方がいいし,しい、うんうん、ブルーライトは逆に浴びない方がいい、うんうん、でも朝に向こうに着いたら、うん、思い切り食べて、えー、でブルーライトを浴びた方がいい
3: ああうん、その浴びる時間によってそのさっきの,その例えばピリオドの調整とかが変わるわけですか
1: 、うん、そう変わるもちろんそれによって、うんうんうんえー、とエントレイメントっていうんですが補正されるというふうに言われてて、えー、それの下流に一つ睡眠があるわけで
3: す。うんうん、
1: で昨日たあのたまたまなんだけどつくばのね、はい、あの柳沢先生のとこの睡眠センターって知ってます
3: 国際的な、The、睡眠研究所ですよねそう、はい、トリプ
1: リアイエスって言うんだけ
3: ど、えー
1: 、で、まあ、たまたま講演してくださいっていことで行ってきてそこでやっぱりこのノーベル賞のことが話題になってましたで柳沢先生やっぱりそ
3: こら辺もうね一番知ってるから,、ねからね、柳沢先生はど,どうにこのピリオドのノーベル賞を、えっとね、えっとクロックが入ってないのはおかしいああやっぱその次でちゃんと見るべきだと
1: そうだからピリオドはもちろん素晴らしいけど、うんうんうん、それだけじゃ全貌は分からなかったとでやっぱり黒く分かってこのサーカデンリズム体内時計分かった、うんうんうんうん、あとね柳澤先生ってやっぱりすごいね僕絶対ノーベル賞取ると思うんだけど<笑>彼ね<笑>、はい、この間睡眠に関係する遺伝子2つ見つけたんですよ、はい、柳澤先生との世界的な研究者で僕本当に尊敬してるんですが、うんはい何個かいろんなものを見つけてるんだけど、うんうんえー、とオレキシンって言って、うんうん、我々を覚醒しとくホルモンを見つけた、うんうんはい、これあの、えー、っと睡眠と関係ありますよねどうしてかっていうと、うんうん、覚醒しないことが睡眠することじゃないですか、うんうんうん、で有名なんですよ、はい、でちなみにオレキシンを、えー、ブロックする薬がこの間開発されて、うんはい、ベルソムラっていうんだけどベルソムラ僕ねこれ愛用してるこれね時差で睡眠が、うん、あの取りにくい時なんか本当
3: 便利あ。あの、まあよくあの、メラトニンそのまま取ったりとか、うん、メラトニンをコントロールする薬もありますけど、うん。そのベルソムラ、そのオレキシンをターゲットにするっていうのは、うんうん、よりこう。あれですか、あの睡眠誘導が、うん。早いんですよ、ね早うん。早いです。あの非常にね、もちろんこれあの処方薬だから、えー、ド
1: クターにちゃんとコンサルトして、出してもらわなきゃいけませんけど。えーえー、非常にいいと。使うとにかくこれを見つけた人なんだけど、えーえー、彼はそれだけじゃなくて、うん、睡眠の本体とは何かと。うん、なんで人間すごいです。だ
3: から哲学的な話ですよね。<笑>
1: <笑>いや、だから哲学的なところをモレキュラーに落とし込もうとしてるだ。からそれは素晴らしい。素
3: 晴らしいですね。素晴ら
1: しいよ。だから例えば、うんうん、言ってみればさ、今から30年前に我々に体内時計がある。うん、いや体内に時計があるってすごいねって、うん、ってなんか哲学的なようなところだったのが、それをモレキュリオ落としたから、こういうノーベル賞になるわけじゃないですから、うんうん、この睡眠
3: も
1: 、何個かこうシステムが絶対あるはずなんですよ、うんうんうんうん、だから例えば起きてると、眠たさ、うんうん、これ、睡眠負債っていうんだけど、それが溜まっていくでしょ、うんうんうんうん、その溜まっていくどっかのシステムがあるはずじゃない。うんえーうんでしょ、はい、で寝た時にそれが睡眠負債が解消するシステムがあるはずじゃない、うんうんうん、でそれのうちのだからすごい重要だと思われる2つ「うん、スリープレス」かな
3: 、えー、って
1: いうのと「ードリームレス」かな、うん、ドリームレスっていうのはあのレム睡眠がない,い,いネズミから見つけてあ、えー、とその一つの遺伝子を見つけた、うん、それからもう一つは覚醒が少ないだから寝てばっかりいることによってえー、関係するようなものを2つだからまだ分かんないんだけどああ、まあ、これどうやってその後やるんですかって言ったらいやあの10個ぐらいこれから見つかったら相関関係とか分かってくれればな、うん、このピリ
3: オド,リオドク
1: ロック B‐1 みたいに全容が見
3: えてくんじゃないかと。うんうんはあもちろんだから、うん、あのピリオドとかクロックともこう相関してる遺伝子なわけですよねそうそうしてる真んの,の形で、うん、だからもしか
1: したら今柳さん先生たちが見つけた2つこれ去年ネイチャーに乗っ
3: たんですけど、
1: うんえーとまあ、相関があるのかもしれないね、うん、そうですね、うん、でもどうやって見つけてるか知ってるこれすごいんですよ、
3: うん、ネズミをまず作り出す
1: そうその後どうやって
3: るぞどうするんだろうこれねああ
1: フォワードジェネティックスっていう方法なんだけど、うんえー、普通さあの遺伝子見つかるのってど,どっちかっていうと、うんえー、なんか遺伝子に異常がありましたと
3: 、
1: うんうんうんうん、例えばなんかどっかに、はいはいえー、ど,うどういうのがいいかな例えばピリオドという遺伝子がおかしいと、うん、で何か表現系ありますかって調べてみたら、うんうんうん、あどうもそのサーカディアリズム狂ってます
3: 、ねはい、ああ例えばあの暇のとこでピーパーガンマなんかを見るような、うん、その変異を見,見ていくようなそういう話、ね、そうそう,そう,そうだから遺伝子
1: が最初にあって、はい、その後何か異常がありませんかって見るわけじゃ違うんですよ、うん、今度は違うそうじゃなくて、うん、なんだか分かんないけどとにかく遺伝子変異が起きるようなシステムを作っとくのだから何どこに遺伝子異常が起きるか分からないでもとにかく遺伝子に異常が起きるような
3: 仕。仕組みを作る仕組みっていうのはどういう。例えば、すごい食べさせるとか。違う違う絶対に稼いでる
1: 。それは化学物質をぶち込むあ、つまり、あの、そういうストレスを与える。はいはい、化学物質をぶち込むと、A と G が G になっちゃった
3: りとか。でもどこ
1: に起きるかはランダムなん
3: ですよ。なるほど。わか
1: んないわけ。とにかく、えー、週に何十匹もできてくる。ただそれをその人にすが睡眠が異常かどうかを調べる、うんで今までね 7,000 匹調べたってでその
2: うち何匹が分か
1: るか30何匹に異常があっ
2: た 7,000 匹のう
1: ちそう、うん、でその30何匹以上できたらこれフォワードジェネティックスっていう方法なんだけど、うん、次に子供を産ませるわけですよ、うんうん、でそいつも全く同じだったら、うん、もう可能性があって、うん、孫もそれを持ってたらその一つのこれ原因オブファンクションって言うんだけど、うんうん、一つの遺伝子が変になることによって、うんうんうんうん、ある表現系ができて、うんうん、でそれが代々続いていったら、うんうん、あこの遺伝子が関係するってこ
3: となるほどなるほど、うんね、つまり一台だけだとまだそ,そこまでの証明にはならないってことですよね
2: それがないと見つからないような遺伝子異常みたいなことを、うんうん、その人工的に起こすことによって,てなんか見えないことが見えてく
1: るすごいだ,だって 7,000 匹で30匹ぐらいってことは6970匹は無駄に消えた、うんうん、バラバラなあの表現
3: っていうか何も表現がきなかったっていう、ね、てことがああそうかじゃあその三十何匹だけその例えばレム睡眠がないマウスに、うん、そうそうそう、ね、それを地道
1: にずっと数年間やってるわけへ
3: えすごいいや僕これ本
1: 当にすごいなと思って、
3: うんうん、でもネズミのその例えば飼育法とか環境変わっただけでもどんどん変わっていっちゃうからきっとその一定な環境を保つだけでも結構大変な<笑>あ
1: どうですだからそういう圧生系っていうんだけど、うん、睡眠を、うんうんえーとまあ、チェックするシステムをちゃんと持っててでもう世界最センタ端のそのインュ6階建ての睡眠だけのインスティチュートですよね、うん、それを作られてて何人もの研究者の人とそのリサーチミーティングさせてもらいましたけど、えー、本当に感銘を受けました、えー、ああいいいう人がいるととやっぱり世界と戦いますよね、
3: えーまあ、でもある意味こ,うこれだけこう AI でいろんなことを演算したりするような時代だけども、うんうん、やっぱそういう新しい発見っていうのはまあ結局そういうかなりこう膨大な、うん。えーつまり手間をかけてやっぱ追い込んでいかないとダメだっていうのはなんか逆に希望が持てますよね、うん、何でも AI で探せるのはちょっと困ったなみたいな<笑>いや探
0: せないよそんなのはやっぱりねあん<笑>なものはね、うんうん、そうですよね、うん
1: 、で僕は今睡眠なんで興味持ってるかっていうと、はい、自分があまあ専門してドライアイ、うんうん、ドライアイと睡眠がどうも関係する
3: ああそこには何らかのもしかしたら時計遺伝子も絡んでるかもしれない関係いとす、ね、あの
1: それは今僕たち論文にまとめてるんだけどえっ、ーえー、と暗いワンツースリ、えーがノックアウトされたネズミって、うん、涙,涙って変動してるんですよ昼間出て夜は出ないんだけどあそれがな
3: くなっちゃう寝てる間はもう出なくなっちゃう、ね、出なくなっちゃう目をつぶってる間フラットになっちゃう,う
1: うん、それからあのドライアイの人は睡眠のクオリティが悪いっていうのをこの間論文に出しまして
2: 、うんうんうん、あと何かこう寝不足だと朝ドライアイになってる気そうそう
1: でしょだから睡眠と関係なん、うん、あんですよもう一つ面白いのは、うんうん、うちの准教授のあ i き先生がこの間サイエンティフィック・リポーツに出してくれたんだけど筋脂、うん、の,の強い人、うん、睡眠障害が僕だ
3: <笑>確うにうことあるいやあのね、うん、あんまりこう例えば6時間5時間って一度に、ねうん、寝れないんですで、うん、やっぱ途中覚醒して、うん、別にそれはおしっこ起きるんじゃないんだけど、うん、やっぱ起きるんですよそ,だそれは年取った感じじゃないのどうなんだろう,う昔かなんのそれはあのー、普通年を取ったか
1: ら起きるよね。うそ,ううん、それで、まあ、とにかく、その、近視も今興味持ってるわけじゃないですか。近<笑>視、えー、と、その、睡眠が関係する。それから今までの論文でもね、目ってね、うんうんえー、寝る子はそうですじゃないけど、夜目が長くなんですよ。伸びる
2: 時間がある。伸びる時間があるが。そうそうそう,そ
1: う,そう。面白いよね。っていうのもあるので、うんうんうん、ちょっと共同研究させていただきたいなと思って
3: はあうもうなんつってもそのねこうで、うん、電波時計のすごく近くにある組織ですもんねそうですね CA のすぐそばにあるもんで確
1: かにね<笑>だからそこら辺のところからブレイクスルーが起きたら
2: いいなそうですねうんね,ねなんかそこの,あの筑波大学にはもともと金沢大学にいた桜井先生も今筑波になられたんで
1: そそうそうこの桜井先生っていうのは、うんうんうん、あのさっき出ましたオレクシーンを最初に、えー、ともっともっとね柳澤、うんうん、先生と見つけて桜井先生がファーストオーサーで確か1996年にセルかなんか出し
3: た、
1: うんうんうんうん、で金沢に、まあ
3: 、偉くなって閉転して、うんうんうん、でまた帰ってきて一緒にやられてて、うんうん、なるほどね、うん、いやでも本当に今あの今んですかねあのスタンフォード大の睡眠研究所のあの西野先生っていうあの所長のが書かれた最高の睡眠っていう意外意外とあのロジカルな本があのベストセラーになってるんですよだからそういう結構こうロジカルで意外とエビデンスなんかも紹介されてるそこそここう読むのにもあのある程度こうしっかり読まなきゃいけない本がベストセラーになるってことはまあそれだけ睡眠の悩みを抱えてる人が本当に多いってことですよね
2: ね、あのね睡眠あと、全然私、あれですけど個人的な話なんですけど、うん、あの商品名だし、あれかもしれない、エアウィーヴって使ってるんですけどあ、はい、あれにしてからすごい寝れるようになったので、西澤さんやっぱり、
3: いやそれが、うん、私もそのエアウィーヴに寝てたら、ですね、はい、あの私が寝ると言って、妻が取ってしまいます。<笑>あのその睡眠センター行ったらね、うんうん、その
1: 睡眠関係の会社がこうサポートしててよ構面白かったも、うん、さっきの,あの
3: スタンフォードの西野先生はなんか一緒にやってましたね、うんあんうん、うんな,なんか意外とあれもこう例えばこうしっかりこうスポンジタイプであのこう綺麗にへこむものと。ヤウィーブってなんかかの技術使ってるらしいですよだから硬いけど中が、ね、空洞みたいなそれでそのは汗が抜けるからその寝始めた時の体温の下がり方が早いから結構こうよく寝れるんだみたいなロジックでし
2: たねま
1: あ寝てる間ね人生の3分の1あるわけだからこれからこのサイエンスもっと進むでしょうね
2: ままたたた、ね、ししいいいい睡眠ををとれるようにうす、ねま、たお
3: 話思いぜひ5年後ぐらいには目に何かをこう一滴落とすだけ,だけで固形遺伝子が動き出して<笑>眠れるとか<笑>いい、ね、ぜ,ひぜひそう,そういう、はい、あの研究まで,で、ね、行っていただくことを、ね。ということで、はい、ベル
2: 健康医学のコーナーでした。
0: 野村、ちょっと気になるお金の話。今回は、コンサルティングです。楽丸さん、難しい顔してどうしたんですか
1: 実は私、来年定年なん
0: です。定年後はゆっくりできますね。それがね。何か心配事でもあるんですか退職金は嬉しいんですが、一度にまとまったお金をもらっても
1: どうしていいかわかりませんし、これからの老後にいくらぐらいのお金が必要か、
0: 想像ができないんですよ。それなら、野村証券に相談してみたらいかがお客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして、定年後のマネープランについて気軽に相談できますよ。それはいいですね。じゃあ、今すぐ相談に行ってきます。ちょっとちょっと、こんな真夜中では空いていませんよ。お金に関するご相談は、お近くの野村証券へどうぞ。それの村に来て大人のための大人のラジオ
2: はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: ええー、坪田先生の、えー、ドライアイの論文が世界一という、ね、この坪田先生がパーソナリティのこの番組をなんと四年半、ねえーうん、ラジコで聴者数がずっと一番。いやすごいですねすごいですね。でも皆
2: 様が聞いてくださっているのねありがとうございます皆様のおかげでございますとい
3: うことでじゃあここはなんか坪田先生がプレゼントをな<笑>
1: <笑>いやホン感謝感謝嬉し
3: いねあのー、ぜひまたね、うん、これからも、ねえー、毎日毎月毎月掘ったの話題をそうですねはい。ぜひうんぜひぜひお届けいいと思いまそうですね、
2: はいはい。ということでホットな話題ということで、うん、今月末なんですけれども、まあ、あのどちらかというと専門家向けにやっているあの団体の、えっと、ミーティングがありまして、はいえっと、2017年の、えっと、11月25日の土曜日なんですが、うんはい、慶応の日吉キャンパスの教鮮会2回やらっ
1: ている、うんです。
2: 大ホールで、えー、第六回日本ポジティブサイコロジー医学会というものを
3: 開催いたしますこ,このラジオのテーマがご機嫌ですからね,ねとても重要な、はいはい若いですよね
2: 、で会長はですね今年は慶応の,のシステムデザインマネージメントというあの SDM って言われているところの教授で、うん、前の高志先生ってあの幸せの四因子研究とかをされているんですが、うんあはい、あのいろんなご著書も幸せに関して出されていて、うん、が会長してくださってあの1日幸せポジティブサイコロジーについて考える。これは一般
1: の方々も参加できるんですか。サイエンスに興味を持っている方は,はいいと思う、ね、んですね。結構あのあまあ難しいってことはないけど、<笑>結構あの突っ込んだ、うんうん、学術集会なので、うんうん。今回の聞きどころ見どころはどこすんですか、ね。えっとね一人ね海外のビデオ講演者僕、ね、確かね、うん、その座長しなきゃいけ
2: ない。うんうん、幸せの促進。ファンフィットネスフィットフィットネスフェアネスの役割っていうので
1: 、ああ、そうだ十一時二十分
3: か
2: ら、ねはい、<笑>マイアミ大学のアイザックプリラテンスキー先生、プリラ
3: テンスキー先生、<笑>幸せの促進、はい、ファンフィットフィットネスフェアネスみんな F なんですね
1: 。四 F
2: 、ああなるほど、四 F、四、はい、ああ
3: 、
1: そうで特にねこの先生ね確かフェアネスと、うんうん、その幸せあったあーうん、そのフェアな
3: 人の幸せ感っていうの幸高いとかあとフェアであ
1: ることがやっぱり幸せをもたらすとか、うんななうん、それなんでフェアでいると幸せなのかとそれからアンフェアなことをやると、えーまあ、よく両親のトカメイダーじゃないあ,あれだから
2: 不幸せにつながっちゃうあ
3: あ、うん、やっぱでもそうなってほしいですよね<笑>そうだからフェ,ア<笑>フ
2: ェアネスは自分のためにやる
3: ,なる,ほどなるほどという考え方
2: であとはなんか結構あの、うんこ,この番組にも一回出ていただいたアルボンマン・ラスマナ・サーラ先生の結構マインドフルネス,ス、ねはいはい、瞑想とポジティブサイコロジーみたいな話題があったりとかあ,あと、うん、あの共に働ける社会のためにっていうような、うん、結構働き方みたいな形の講演などもございます、うん、いや
3: あのちょっと気になるのがねあのこの間あのアメリカの論文で、うん、あのマインドフルネスをいわゆる、こうエビデンスがないところで利用している人たちが出てきて、それの結構被害が出てるっていうのをまとまってたんです。確かに、あの、ちょっとこうね、あの、悪用しようと思うと使えるものでもあるんで、しっかりとここやっぱサイエンスを突き詰めていただいて。そうですね。えー、すねあの、はい、いい加減な人が、いい加減に人は、あの、これがマイナフルネスなんだと。騙せない世界も、作ってい、フ<笑>ェアな世界を作っていただけるで、ねでね。ですしっかり頑張りましょう、はい
2: 。はい、あの、ホームページに情報も出ておりますので、ぜ、は、ひ、い、ご覧ください。楽しみにしております。はい。え番組では疑問質問質ごご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までその他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できますということでそろそろお時間になりましたお相手は私、はい、久保田絵里と
3: 西沢国博と
1: 坪田和夫とでお送りしました
2: 、はい、では次回の放送までさようなら、はい、
1: さようなら
3: ,さようなら